0: Hallo daar, ons wil jou van harte verwelkom by een nieuwe, nieuwe reeks, een nieuwe bybelboek wat ons vandag die voorig het om, om jy op reis te gaan en om aan te pak en dankie dat jy tyd gemaakt het ook hiervoor. Dit is die boek RIT, waarby ons gaan stilstaan vir die volgende vier geleentede. RIT, hierdie fenomenale boek met soveel bekende beelde, Jy het waarschijnlijk al die story hiervan gehoor, maar ek bid so dat in ons tyd saam die here rechtig dit vir ons oop sal breek, dat ons dieper en meer van hom hierin sal leer. Iets sal sien van God sy getrouheid en hoe hy sy story skryf ten spuite van ons kees is baie, baie dikwels. En ondou asblief ook die noot as wat ek hier vir my het stier, ek so, so graag an, maak jou deel hiervan, en dankie, dankie, dankie dat jy ook in, op hierdie mate en op hierdie weise, deelneem aan, aan dit wat my die Heere ook bezig is, op hierdie platform. Deel dit asblief ook, as dit vir jou van waarde is. Kom ons bid sal. So. Heere Jesus, ons kan nooit, nooit oomlik as van hierdie, vanzelfsprekend aanvaard. Ons kan dit nie nie so neem, asof dit moet maar so wees nie. Dit is rechtige gave, om op hierdie manier, in een tal wat, so naal ons harte is, te kan praat oor die evangelie, te kan deel, oor die goedheid van God, oor die wonderbaarlike narratief, die groot story van die Heerse genade. Dankie vir hierdie boek. Hierdie boek moet sy baie unieke genre, sy baie unieke skryfstyl, sy baie baie unieke karakters, en hoe hulle ook deelvorm van, een baie belangrike deelvorm van die groter story, wat ook uiteindelijk vir ons letterlijk 3000 jaar later, vars en nietes, is. Asseblief, kom en breek het vir ons oop. Bid die naam van Jesus, ons Heere. Amen. Rit speel af so in die omgeving van 1100 voor Christus, is in die tyd van die richters, en, en dis die tyd waarin daar, waarin daar een klomp bewegings was op aarde, en in die omgeving van Israel, en daarvan weet ons, een van was een groot hongersnoot gewees, en dit het een geweldige gevek gehad, op, op die gemeenskap. Op Israel, hier die mensen van die belofte land, die land van die belofte, En, en Ryd speel af op een baie, baie interessante area, wat een groot, groot story het in die, in, die, in die Nieuwe Testament ook. Want alles wat gebeur in die Nieuwe Testament begin uit die dorpie, wat Ryd vanuit, wat ons gaan zien, Ryd by gaan thuis kom, maar, maar waarin uiteindelik Ryd sy naas had, Jezus die Heere, geboor as hy word. Maar goed, kom ons, kom ons begin, ons begin daarby, woestek 1 van Ryd opskrif uit Bethlehem na Moab toe en terug. Nou in die Hebreëus beteken Bethlehem bet lighem, bet lehem of bet lehem, die huisbed van lehem brood, die huis van brood. In die tyd van die leiers, nou dit natuurlik is die tyd van die regters, was daar op 'n keer hongersnood in die land. Het is belangrijk net om die verstaan van die land mooi in context te zien van hoe Israel dit ook beleef het. Ondou, God het reg in die begin daar in Genesis 12 al vir Abraham gesê, maar jy gaan een nageslag kry. En daaruit kom een story van, maar jy gaan een plek kry om thuis te kom, ‘n land. En later word het vir, vir Israel, post die slavernij van Egypte, post Mooses, ‘n plek waarin hulle inbewege, die beloofde land. En toe word hierdie beloofde land verdeeld in 12 stammen waarin allemaal thuis gekom het. En later, so ons besef, maar hierdie land van die belofte, was dit eindelijk ook die plek waarin die Messias geboorese word. So die woord land in die narratief van land is een geweldige belangrike thema, recht dier die ganse, ganse bybel. So as ons hier hoor, daar was hongersnoot in die land, moet ons weet, die land van die belofte, soos Rut en haar mens dat het ook ag na en haar mens dat ook so gesien het. En een man met sy vrou en sy twee seens het uit Bethlehem in Juda weggetrek om een heenkomme te soek in die gebied van Moab. Nou Moab was een gebied aan die oosterkant van, van Bethlehem, in die oosterkant van Israel, aan die andere kant van die Jordaan rivier. Nou weet ons, die Jordaan rivier was hier die geweldige groot scheiding geweest as jy daar in nummerie gaan lees, waarin uiteindelijk die twaalf verspieders gaan kyk het, en dan kom hulle terug, en dan sê Joshua en Caleb, wat sê, ons moet gaan die tien ander wat nie, en ach, jy kan dit maar alles in nummerie gaan lees, maar uiteindelijk om sê Mooses, maar, maar ons moet gaan, ons moet luister na die heren. En dan, want hulle die Jordaan oorsteek, dan gaan hulle die land van die belofte in. So wanneer hier die man, wat, wat ons op die omlik nie weet wie dit is nie, en sy vrou en twee kinder, sy twee seens, terug gaan na Moab toe, die drie dag reis van Bethlehem, na Moab toe onderneem, dan gaan hulle terug oor die rivier, gaan hulle terug vanuit die land van die belofte. Jy sê ook ons sê, vir hulle en vir al vir hulle mense, die uit Bethlehem, sê die story wees, hulle het hulle rug gedraai, op hulle God, hulle land, hulle mense so vir sy geweldige groot gebeurtenis en aan die ene kant kan jy verstaan daar is hongersnoot en hierdie man wil net vir sy gesin zorg maar aan die andere kant lyk like het na een geweldige geweldigere vernederende daad wat hy doen door sy rug te draai op, op die plek waar hy hoort so hy bring vernedering oor sy mense want vir hulle sal dan skaam te wees want ek bedoel hoe dien jylle familie nie die heren nie hoe kan jylle toe dat hy weg gaan an die andere kant lyk like het hy draai sy rug op God want hy gaan na die land van die Moabite toe. Die Moabite waar vandag gesê word, dat as jy vanuit, Moabite, vanuit die Moabite afstam, dan is jy tot op die tiende geslag gesê, onrein. So, jy meng nie met die Moabite nie, want die Moabite was bekend, vir die afgoederein. Hierdie man gaan daar jyn. En hoekom is daar die groot gevaar? Want die gevaar is natuurlijk van assimilasie? Hoe gaan jy met jou geloof in die land waar afgoed aanbid word? Gaan jy dan een vermenging kry van jou godsdienst? So wat ons later hier in 730 by Oosea aangetref het, nie waar nie? Die man was Elimelech, nou, Elimelech, die naam Elimelech het betekenis, en ons gaan sien, elke rolspeler hier in hierdie verhaal, sy naam het betekenis, en dra by to die verhaal, Elimelech is Elmelech, of God is koning, dis wat sy naam letterlik beteken, nou, hier is die ironie, Elimelech neem sy familie, en sy naam beteken, God is koning, maar hy gaan na die land toe van afgoederheid, dis tragies en ironies, nie waar nie, Die man was in die meelik, sy vrou was Naomi. Naomi beteken lieflik. En sy twee seens, Maglon en Kilion. Nou, Maglon en Kilion draad die name van die ouwe kananite. En Maglon beteken syk. En Kilion beteken om weg te kwijn. Op pad na die dood toe. So hulle beweeg toe na Moab toe. Nou staan daar, hulle daarin vertrek. Niks verder nie. Hulle wou net wegkom van uit die plek van hongersnoot. En, en dit is ironies nie, dat in Bethlehem, die huis van brood, daar het een kort aan brood was. Hulle was afkomstig uit Efratah in Bechlem in Juda. Nou, Efratah beteken vrugbaar en is 'n verwysing of 'n ander naam vir Bethlehem. En Bethlehem natuurlijk ook in die plek van Juda, die stam, die area waar het hulle ook gekom het. Hulle het in Moab aangekom en hulle het hulle daar gevestig. So tegenwoordie, hulle het net beweeg of weggetrek, het hulle nou thuisgekom. Daar is nou een tweede fase in Elimeleks' wegloop uit Jerusalem, uit Juda, uit, of uit, 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 uit Israel uit, uit Bethlehem uit, om uiteindelijk in Moop aan te kom. So van jinkom is soek na plek van vestiging daar tussen die mense wat die afgode aanbid. Toen nou oomies en man Elimeleks sterf, En as jy mooi kyk, in die, in die Hebrews is daar nou omruil van name, en dit betekent dat sy omruil van, lo, van rolle ook. Want Naomi en die kinders het saam met Elimelech gegaan. Nou word ek sê, Naomi en Elimelech is haar man, so dat sy omruil van rolle en sy neem nou die initiatief aan. Toen Naomi sy man Elimelech sterf, het sy en haar twee seens alleen achter geblei. Wat een tragische verhaal. Daar in die vreemde, hier die vedewee, en haar twee seuns. Nou in die wêreld van die Bybel was die man die die een wat wat voorsien het. Hy was die letterlik die broodwinner gewees. En nou is hy nie meer daar nie. Vervreemd van haar mense in die land waar afgode aanbid word met twee seuns. Wat 'n absolute hartseer toneel. Het die vrou wat se naam lieflik beteken wat 'n absolute hartseer toeneel het het nou geword. Jy so rarig kon sê dat haar lewe was alsbehalve lieflik, nie waar nie? Die twee seens het later getrou met die moabitise meisies, orpa en rit. Nou orpa beteken koppig of harde kwas. En rit beteken verkoeking of vriendin. So waar twee seens trou toe en dit sy jy nooit gesien het in Israel nie. Hulle het het ten ten allersterkste verbied, jy vermeng nie met, met met die ander lande nie, jy vermeng nie met die moabitiese mense nie, en toch hier doen hulle dit, en hier die ironie, ten spuite van die mense verkeerde kees, is een skryf die Heere sy story, Nou oome en haar seens het omtrentien jaar in Moab geblij. Maar hulle is nou getrouwd soos sy en haar seens en natuurlijk hulle dochter. So van hulle het gereis na hulle het gevestig na de kare later is hierdie gesinnetje nou thuis in Moab. Toe haar twee seens Maglon en Kilions ook sterf het sy alleen achter geblij sonder haar seens en sonder haar man hier is die donkerste punt in die verhaal van Rit. Drie weer die wees achtergelaat sonder enige voorsiening. En die, die tragiese verhaal is waar hulle in Bethlehem weggetrek het, omdat daar een gebrek aan voeding was, aan voedsel was. Het daar wereld nou vanaf broodgebrek na levensgebrek toe geluid. Het daar vanaf tussen my mense met die Heere in toewijding, al was dit zwaar, beweeg na in die vreemde, sonder my mense, sonder my man, sonder my seens, alleen achtergelaat met stories van drie sterfgevalle, die maot, die dood, wat haar omsingel het. Toe sy verneem dat die Heere vir sy volk uitkomst gebring het, dier vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondochters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Hier die vers in, in sy prachtige diepte beskryf iets van, van goeie nies wat haar tref, so sy het die heel in kontak gebly. So sy het nie so vervreemd geraak van haar mense drie daase reis weg nie. Sy het gehoor wat aangaan in Bethlehem. Sy het gehoor van die jyre, so sy het nie die jyre versaak nie sy het nie haar geloof verloor nie, sy het nog geweet wie dit is wat uitkomst gegeet, het was nie die afgoede in Moab nie, maar jawe, die heren, die gewer van, van lewe, die gewer van hierdie oes, hierdie geweldige groot oes, en, en nou hoor sy hierdie goeie nies, en, en wat besluit sy daar in die vreemde? Sy besluit om terug te gaan na die huis van brood toe, want daar is weer brood in die huis van brood, beskikbaar en sy het, en, en haar skoondochters het klaargemaak, so, sy neem nou die, die rol aan as die voorsiener, as die verzorger, vir haar skoondochters, en sy neem nou hulle saam, hierdie mense van die vreemde, wat nou deelgeword het van haar familie, nou as hulle saam met haar gaan, na nou Israel toe, beteken het, hulle moet nou hulle land achterlaat, hulle moet hulle afgode achterlaat, en hulle moet saam met haar oor die Jordaan gaan, na die beloofde land, Naar die plek waar God sy story afspeel. En het besluit om saam met haar te gaan. En, en om terug te gaan is, is hier die woord van bekering wat ons so gereeld in die bybel lees. En ons moet nie dit te vindig daardoor blaai of daar oorga nie. En kyk gerus wat, wat, um, wat Deuteronomium 23 sê. Oor hoe jy die moabiete moet verbied. En nou word hulle deel van God sy story. En gaan hulle saam sy en haar skoondochters het saam vertrek, so hulle is familie, nee? waar sy met haar familie aangekom het, het sy nou een herstelde of een ander type familie, sy uit die plek waar hulle gebleid het, op pad na Judah toe, die pad terug, die pad uit. Toes sy nou om die vaar, twee skoondochters, julle moet liever terug gaan, so dat lyk like of hulle by een plek gekom het, moendlik by die scheiding tussen Moab en Israël, is die die gebied van die afgode en die gebied waar die Here aanbid word, en dat sy hier nie te ver van waar vandaan kom nie, besluit het, en sy het moeilijk geloop en dink aan wat hier gebeur, en hier maak sy een baie onselfzuchtige besluit, aan die ene kant, en die andere kant maak sy besluit van een maal wat reddig er besorgd is, oor haar skoondochters. Sy wil, hey, hulle moet verzorg word, sy wil die hey, hulle moet die toekomst sê, en heel duidelijk vir haar is die beste vir hulle, om achter te bly, sy is liever bereid om vrou alleen, die geval gevaarlike pad alleen, tot in Bethlehem, te, te gaan stap, as om hulle in gevaar te stel, en om enige kans wat hulle op oorleving volgens die antieke systeem sou hee, om, om, om die kans weg te vat vir hulle. Want, ons gaan nou sien, sy kon nie vir hulle verzorg, uit haar rol, wat sy op die stadium gehad het nie. Dus hy sê toevallig, julle moet liever teruggaan, so dit is woorde van afscheid, Dis dis woorde van tot zien sê, van klaarmak, maar ook woorde van bevrijding. Gaan terug na jylle ouwe reise toe, en dan kyk mooi, mag die Heere sy liefde aan jylle bewys, dit betekent toch, dat hulle weet van hom, en dat die taal van sien, wat so eie was aan Naomi, dat hulle dit verstaan het, so mag die Heere aan jylle sy liefde bewys, soos jylle aan die oorledenis en aan my liefde bewys het. Op hierdie maak sy hulle los, bevry sy hulle, julle het geen verantwoordelikheid teen oor my nie, julle kan maar teruggaan, maar mag die sien van die heren oor julle ris, omdat julle juist so goed was vir my. En hier is iets van die narratief wat ons in Ryd sien van liefde wat gegee word en sien wat gegee word om wat daar liefde gedeel is. Hier die wedersheidse beweging wat ons so gereeld sien in die verhaal van Ryd wacht die Heere vir Heere, elke enweer een goeie man en een heenkome gee. In die Hebrews verwijs, heenkome daar na 'n plek van ris. En mens kan op 'n ander stadium praat, oor een jivelik as een plek van ris, een plek van thuiskoms, en hoe dit so moet wees. Toen sy van hulle wil afscheid neem, en hulle begin huil, sê nie, hy is ware omgee, hy ware verhouding, hy is ware familieband. En vir haar gesê nie, ons wil met ma saamga, na maas volk toe. So hulle bandbuit daar so groot, dat hulle loyaliteit aan haar beloof het, en lo loyaal te horen leef, om ma en ma'se mense, as ons eie aan te neem. Om ma'se gebruike, ma'se godstiends, as ons eie aan te neem. En dis die familietaal van die bybel, wat ons as westerlinge baie keer op uitmis, as ons lees. Maar Naomi het weer voor hulle gesê, gaan terug my dochters, Waarom zou julle saam met my wou kom? Het ek toch nog enige hoop om seens in die wereld te bring, so dat julle met hulle zou kon trouw? Maar sien, dit was die gebruik geweest in die Bijbelse tyd, dat wanneer, wanneer een vrou sy man oorlede is, dan trouw sy met sy broer, om die familieband te hou, Nou sê, sê, ek het nie nog seens nie, waar gaan ek op hierdie ouderdom een man kry wat vir my kinders kan gee, so dat moet wag om dan met hulle te trouw, dit gaan moos nie gebeur nie, so jylle gaan die kinders by hulle kan kry nie, so dat gaan nie nageslag kan wees nie, dan gaan nie voorziening kan wees nie, so uit vir hierdie familiesysteem sal dit nie kan gebeur nie, ek kan nie vir jylle toekomst verzeker nie, in teendeel, as jylle saam met my stap verder, het jylle geen toekomst nie, al wat jylle gaan heers vir my, maar dis al, ek kan nie vir jylle Zorg nie. Gaan asblief maar terug. Ek is te oud om weer te trouw. Sê daar is nog hoop vir my. Al sou ek vannacht by een man slaap. Al sou ek nog seens in die wereld bring. Sou jylle kon wacht tot hulle groot is? Gaan lees geres Deuteronomie in 25 vers 5 tot 10. Oor die rol van een kinderloose wedewee. Wat uiteindelik dan nou hier kinders moes, gee, moes, moes verskaf vir haar skoondochters so dat hulle weer kon trouw, well, dit was ons nou nie moendlik nie, so Naomi sê, dit is onmoendlik, en hierdie gaan nie vir julle kan gebeur nie, so julle julle ondertussen daarvan kon weer hou om te trouw, en hoormoi was hy sê, dit is onmoendlik, my dochter, nie, my lot is swaarder as julle sin, die jere het tegen my gedraai, hoe ironies dat, Naomi praat van haar eie positie van verlies, om te sê, ek het niks, en ek het eindelijk niemand nie, Jylle het nog hoop, ek het nie, maar jylle het, draai terug, ga na jylle mense toe. Dit so waarschijnlijk ook beteken, ga terug na jylle wereld van afgoederij, waar die tragies is so wees, indien jylle dit so kies. Toe het nou oomense skoondochters weer begin huil. En oorpa, omdou die haardkoppe geein, dis wat haar naam bes beskryf, het van haar afskeid geneem. Orpa het hier die vrijheid geneem, en gedeek, wat, wat maas sê hier maak sin, ek gaan liever terug, ek gaan liever my eie heen kome, gaan soek, maar rit het by haar geblij, en die woord by jou geblij, die op genesis 2,24, was dan een man sy ouderhuis verlaat, en sy vrou, aankleef, dit is woord, bly, om aan te kleef, William MacDonald sê, there are three widows here, One, the grieving widow, wat is Naomi. Then, the leaving widow, wat is Orpah. And then, the cleaving widow, which is Ruth. Toe sê Naomi, kyk, jy is konstertere teruggegaan, na haar volk toe, en na haar goede toe. Gaan jy ook nou saam met haar terug? Sien, Rit is vast, ach, Naomi is vast om van vanuit haar wereld, op hier die oomlik, vir Rit te versorg. Dit is wat sy as, as die skoonma van, van Rit, indink as die beste plan. Maar hoe traag dat het nie van die oom nie gaan oor, maar jylle gaan terug na jylle afgoede toe. Hierdie familie waarvan jylle nou deelgeword het, my familie waar ons jawee aanbid, waar jylle daarvan hoor en dit sien, jylle met jylle richt na daarop draai? Ek bedoel, maar net om wat sy tydelik dink, in die binnen, in, in die nabije toekomst, van hoe dit kan gaan met haar dochters, en nou wil sy heren vry maak. Maar dit het, het geantwoord, moet my toch nie dwing om van U af weg te gaan en om, om te draai want waar U gaan sal ek gaan. Waar U bly sal ek bly. U volk is my volk, U God is my God. Waar U sterf sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Met ander woorde dit word my land waar Naomi se seuns nie die die eerbare ding gedoen het om hulle pa terug te neem, sy liggaam terug te neem na na Bethlehem toe nie en om daar te laat begrawe, en waar haar seens gebegrawe is, daar in die, in die land van Moab, sê dit nee sy kies, om hier die land, hier die land, hier die nieuwe volk, as haar eigen aan te neem, juist vanuit haar loyaliteit, en haar liefde vir het, sy praat familietaal, sy wees volle loyaliteit, en hierin sien ons die karakter van Rut, na voren kom, Rut sê, daar is niks wat my sal stop, om saam met my te gaan nie, Selfs net nie dood nie. Nou oom het besef dat Ryd vast besloten was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat, om haar te probeer oortuig. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Hier in die tyd van die fees want die heren het goeie oeste vir, vir Israel, en goeie oeste vir Bethlehem sy mens ingegewe. Met hulle aankomst in die, bed van, in, in die huis van brood, in Bethlehem, was daar groot opgewonden in die stad, en my sy vraag, waar oor? Opgewonden oor die fees, want dit was die eerste oes wat ingekom het, en daarmee saam was daar altyd die groot fees. dit is natuurlijk die, die deel van die oes geweest, waarvan hulle like, sê die eerste vruchte, word aan die heren geoes, want hy wat die gever is van die eerste, sal die gever is van die volle oes, daarom aan hom alle eer, so daar sy baie groot fees gewees het, in in Bethlehem daar oor. Of is daar ook een groot stuk vreugde oor Naomi sy terugkeer? Kom ons kyk. Daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrou ons het gesê, Madismos Naomi, waarschijnlijk die jare, die 10 jaar van het sy weg is, al begin sit op haar leef. Die tragedie van 3 mense wat nie meer deel is van haar leven nie. Ja, Aan man en aansiens wat weg is. Die hartseer van om te verlaat die vernedering om weer terug te kom. Die wonder oor wat hulle met haar gaan maak. Want eindelijk kan hulle daar nou as een buitenstaander hanteer. Eindelijk kan hulle nou oordeel oor haar bring. Eindelijk kan hulle nou hierdie moabitise dochter wat saam met haar is verbied om na hulle te wees. Maar hulle is blij. Hierop het Naomi vir hulle sê, moet my asjeblief nie meer lieflik. Naomi, noem nie. Waar noem my Mara, want die almachtige die lewe vir my baie bitter gemaakt. Hoe ironies dat sy praat van die bitterheid, terwyl sy die sien van die heren op haar skoondochters uitgesprek het, terwyl sy bidde die heren hulle sal sien, sê sy, sy maar wat die heren vir my gedoen het was bitter. En ja, sy praat vanuit die situasie. En die mens sy kon vraag my, het die heren dit gedoen? En in Israel sy verstaan van lewe en dood, so wie jy kon sê die heren te gee, die heren het geneem soos Job van Ouds Maar, maar het is haar keesig gewees, om saam met haar man en haar seens, naar Moab toe te gaan. So haar leven het bitterslag uitgedraai, en haar belevenis op die oomlik is. maar, maar jy sien, sy sien haar story ook net hier, sy sien die God so volle story nie, en daarom is ek so dankbaar, dat daar nog hoofstukke in die boek is. My leven was vol, toe ek hier weg is. Hoe tragisch, my leven was vol, saam met julle. Maar die Heere het my leeg laat terugkom, En die ironie hiervan, is dat wanneer ons leeg word van ons is ons juist op die plek om alles te ontvang. Dis ek om Johannes, sê, dan hoofstuk 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder, hoe minder daar van my is, hoe meer is ek oop om hom te ontvang. Waarom noem jy my nog na oom, en die heren dan teen my gedraai, dis al belevenis, maar dis moos nie die waarheid nie. Die almachtig het een ramp oor my gebring, dit wat sy tans beleef, is rampspoedig. Maar wat die Heere mee bezig is, gaan daar oorveldig. So het Naomi uit Moab teruggekom, uit die plek van, van hartsheer, van bitterheid. En Rut, haar Moabitise skoondochter, was by haar. Nou kan jy self indenk, Rut is by haar uit liefde, uit loyaliteit, met geen, geen idee, geen plan vir die toekomst nie. En nou het jy nog geskoon, maar wat haar na verwijs as bitter. So sy is nie een groot vreegte om buiten wees op die oomlik nie. Maar het is daar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die gars Oos, Aan die begin van die feesttijd. Die skrywer van die van Ryd, wijs vir ons hier in hierdie verhaal, bring vir ons hier op een punt by, wat is volgende, want, sien dier die woord garskoes hier te plaas, het ons klare aandeiding, dat iets wat voorlee, is iets niets, want die garsoes was in die lengte, die begin van nieuwe lewe, die begin van 'n nieuwe seisoen, was dit die aanbreek van 'n nieuwe seisoen, in rit en Naomi'se lewe? Leviticus 23 vers 10, sê meer daar oor, Gars was een maand voor die graan oes gewees. En so eindig hier die hoofdstuk met een oopeinde. Na oomies terug in bed leem. Heret, saam met haar. Kom volgende keer geris weer terug. En kom luister saam. Mag ook in hierdie week vir jou en my of tot ons mekaar weer sien vir jou plek wees waarin jy nadink oor jou eie story, oor die eie keeses wat jy gemaakt het, wat jy by plekke van selfs vervreemding van die dag gebring het, en hoe jy steeds sy groter story daar oorskryf. Dankie Heere dat hy die groot oud teer ook uit wat op die oog af vir ons na katastrofe geklink het en na absolute teleerstelling en na uitdaging en vernedering vir Naomi om weg te beweeg en na rug te draai en saam met haar man en wie sy lewe gesê het God is Koning na plek toe gegaan het wat hulle dit glad nie herken het nie. Wie sy lewe dit eindelijk sou sê. Dankie Heere dat ook in ons eie lewe dat daar kere dalk was, wat ons ons rug op jy gedraai, dalk selfs weggestap het, dat jy steeds nie opgegeet nie. Wat selfs die, die dood van geliefdes nie, kan meebring, dat ons van jy liefde geskei is nie. Maar jyre, dankie dat ons ook, die gemeenskap van Bethlehem, die gemeenskap wat breek en deel, wat Naomi wat weggestap het, terug verwelkom met blijdskap, vir haar en haar moabietise skoondochter, dat het iets ook moet sê van ons gemeenskap, dit wat van ons deel is, mag ons ook so verwelkomend, innemend en vol vreugde wees, soos wat hulle was. Ik bid het in Jesus' naam. Amen.